0: CE, vous informer et vous donner la parole. Bonjour Chaville, il est 8h et vous écoutez Radio VCE. Aujourd'hui, autour de la table, l'inépuisable Monique Couteau, bonjour. Tu vas nous parler de la petite boutique qui a fêté ses 3 ans en septembre.
1: Oui, bonjour Jonathan, bonjour tout le monde. On va parler de la petite boutique et vous avez peut-être rencontré les salariés et les bénévoles le 24 septembre sur la place du marché. À
0: ma droite, Jean-Aubert Dufault, bonjour. Dans le cadre de ta chronique, tu nous parleras tout à l'heure d'une pratique qui est de plus en plus décriée de nos jours. Oui, bonjour Jonathan. Alors, cette pratique
2: qui consiste à se donner bonne conscience, c'est tout simplement le greenwashing. Et c'est très à la
3: mode, comme nous le verrons.
0: Et à ma gauche, Alain de Frémont, tu vas terminer en beauté ta série sur le cinéma français.
3: Bonjour, Jonathan, bonjour à tous. Oui, ça va être en beauté, puisqu'on va parler au début de Catherine Deneuve.
0: Et pour terminer l'émission, on te retrouve tout à l'heure, Diane Lafranc, Bonjour, tu viens accompagnée d'un nouvel invité qui représente l'association Habitat
4: et Humanisme. Oui, je reçois aujourd'hui Jean-François Maître, j'en attends. A tout à l'heure.
0: On commence tout de suite avec la chronique Dossier du quotidien. Dossier du quotidien avec Monique Couteau.
1: Alors oui, euh, cette chronique pour fêter les trois ans de la ressourcerie, euh, ce qu'on appelle aussi la petite boutique. Euh, il est utile, trois ans après, de rappeler ses objectifs. Euh, le premier, c'était de favoriser l'insertion en mobilisant des personnes loin de l'emploi, par le réemploi, dans un secteur qui a du sens. Et ces personnes sont accompagnées tout le long euh, de, du séjour qu'ils font à la petite boutique. Limiter... Le de, limiter le taux de déchets du territoire en triant les dons reçus, en les revalorisant, en les revendant à petit prix, et renforcer le lien social entre les salariés, les bénévoles et les habitants.
0: Alors quel bilan on peut faire au bout de ces trois ans
1: Au vu des objectifs affichés, on peut dire que c'est une réussite il y a actuellement 12 salariés en insertion, dont pour l'instant 3 chavilloises. Ce nombre peut varier en fonction des allées et retours, des allées et des départs, et deux permanentes. Pour rappel, ils étaient 6 salariés en 2019, lorsque la ressourcerie s'est ouverte. Il y a aussi environ 20 bénévoles réguliers, mais aussi des bénévoles qui viennent à la carte en fonction de leur liberté. Alors, la formation des salariés, elle dure... Entre 8 mois et 2 ans, euh, ils sont accompagnés pendant tout leur parcours pour les aider à régler des problèmes qui les ont éloignés de l'emploi. Logement, pas de permis de conduire, décrochage par rapport aux problèmes administratifs, fracture numérique, mauvaise maîtrise du français, handicap, galère diverse. Euh, à l'issue de cette réinsertion, un bilan de projet professionnel est fait avec le chargé d'insertion. Les compétences acquises dans le métier de valoriste que toutes les ressourceries sont en train de développer, trier, valoriser, nettoyer, réparer, puis mettre en vente. Mais ils peuvent aussi faire un départ vers tout, tout, un, tout un, un tout autre métier.
0: Alors concernant la, la dimension environnementale et plus particulièrement la lutte contre les déchets
1: alors, dans ce cadre de valoriste, entre 60 et 70% des dons faits à la ressourcerie sont réparés. Petite téléphonie, télévision, machine à coudre, machine à café, pour des raisons de place. La ressourcerie ne prend pas d'objets dont la taille est supérieure à un bon micro-ondes. Et il y a aussi beaucoup d'objets, de jouets, de vêtements revendus. Dans le cadre de la lutte contre le gaspillage et pour une seconde utilisation, des ateliers de réemploi sont régulièrement organisés, une fois par mois. Ils sont gratuits et durent environ 1h30. On peut s'y inscrire sur un formulaire en ligne. Quelques exemples, euh, décoration de cadres et personnalisation avec des petits ornements, bijoux, perles, plumes et autres. Mobile montgolfière avec des livres. Bon, mais euh, il y en aura et il y en a eu plein d'autres. Ce qui est encouragé aussi euh, au niveau des jouets et qui fonctionne vraiment de mieux en mieux, c'est leur circulation. On apporte des jouets et on en rachète d'autres. Mais aussi, et c'est tout à fait intéressant, le partenariat avec des institutions qui expriment des besoins à certains moments, comme la pouponnière de Port-Fontaine ou celle de Port-Royal, à qui on a pu fournir du matériel pour les tout-petits ou des vêtements. Mais ce peut être aussi des crèches ou des écoles qui sont en manque de certains types de jeux éducatifs, par exemple.
0: Et concernant le lien social, alors
1: la petite boutique a participé au vestiaire solidaire pour les familles ukrainiennes et se tient à la disposition des associations de solidarité en cas de besoin. Elle travaille aussi avec la MJC pour des ateliers de sensibilisation. C'est donc bien aussi au maillage local de la solidarité que s'est attelée notre ressourcerie. Bien sûr, il y a aussi les journées spéciales, Grandes Marques, Petits Trésors, Esprit Rétro, Halloween, Vente de livres au poids, Cinéma, ifi, etc dont le programme est publié pour deux mois en général. On peut illustrer ce succès. Il y a en moyenne plus d'une tonne, voire parfois jusqu'à trois tonnes de dons par semaine. Euh, ces dons, donc, sont triés euh, parce que certains, effectivement, euh, ne peuvent pas être mis en vente, hein, en particulier des vêtements euh, trop mal en point, des objets abîmés ou des jeux incomplets. Donc Il faut veiller aux dons euh, qu'on fait à la ressourcerie. Et puis on a pu mesurer aussi en termes de passage, en comparant les mois d'août, parce que ce sont en général les mois où euh, la ressourcerie risque d'être moins fréquentée. En août 2021, 704 personnes ont fréquenté la ressourcerie. En août 2022, 1558. Et pour ce mois d'août dernier, 10 tonnes de dons ont été récoltées. Bien sûr, l'équipe en place souhaiterait s'agrandir, développer encore l'aspect animation-réemploi, mais pour cela, il faudrait un local supplémentaire car les surfaces existantes sont limitées malgré l'extension de l'an dernier. Et j'ai oublié de dire tout à l'heure, excusez-moi, que euh, les salariés en insertion pouvaient aussi bénéficier d'une formation d'e-commerce e avec euh, tri euh, sélection photo logistique avec le label Emmaüs.
0: Merci beaucoup Monique. Donc un bel exemple d'économie sociale et solidaire. N'hésitez pas à déposer vos dons, à participer aux ateliers et à visiter les espaces de vente de la petite boutique à Chaville. Les ouvertures mercredi et samedi de 10h30 à 13h et de 14h à 18h30 dans la galerie commerciale des Créneaux. On passe sans plus attendre à la chronique de Jean-Aubert Dufault. À terre avec Jean-Aubert Dufault. Le greenwashing, un mot qui revient fréquemment dans les médias, peux-tu nous rappeler en quoi cela consiste Alors Le
2: greenwashing, euh, que l'on appelle aussi éco-blanchiment, <rire> est une technique de marketing utilisée par une organisation ou par des personnalités politiques dans le but de se donner une image écologique euh, trompeuse et pour le politique euh, afin de s'accaparer euh, les voix d'un électorat qui n'est pas naturel. D'un point de vue étymologique, ce mot valise est utilisé et euh, est est surtout issu du télescopage de Green et de Whitewashing avec peut-être une référence secondaire
0: à brainwashing, à savoir le lavage de cerveau. Alors ce greenwashing, bon, ce n'est pas la première fois qu'on en parle, ça fait des, des, des quelques, je dirais deux décennies quand même qu'on qu parle de, de greenwashing. Oui. Euh, D'où ça vient Alors euh, l'origine de cette pratique,
2: elle remonterait au début des années 50 aux états unis époque où fleurissaient les affiches au slogan qui paraîtrait aujourd'hui hallucinant, euh, « DDT, is good for me ». Alors, euh, dans les années 70, ce fut le tour du glyphosate euh, qui a eu le vent en poupe. Et puis, de nos jours, euh, bah, le greenwashing a changé de visage. Alors, ça veut dire quoi, DDT là DDT, c'est euh, bon, un insecticide euh, très, très puissant voilà, qui, qui était utilisé. qui On vaporisait même cet insecticide euh, sur les personnes en leur faisant croire que c'était bon pour leur santé, qu'ils n'auraient pas d'acariens et autres. Bon. Euh, le slogan d'Areva Energy, donc, euh, au, sens propre, au sens propre, ferait passer le nucléaire pour une énergie verte. Du reste, le lobbying du gouvernement au niveau européen a réussi à faire entrer le nucléaire dans la cour très fermée des énergies dites vertes. Alors Un beau tour de magie à la vue des déchets qu'on va devoir stocker pendant plusieurs dizaines de milliers d'années. En sachant pertinemment que les unités de confinement ont peu de chances de résister aussi longtemps. Et sans parler des mines d'extraction de l'uranium, c'est euh, une exploitation qui est modèle du genre. Alors oui, le greenwashing est partout autour de nous. Et Nicolas Lulot lui-même en a été un acteur passif pendant des années. En effet, ses sponsors auront longtemps profité de l'image véhiculée par la Fondation Hulot et ses émissions de télévision. Donc on pouvait compter parmi ces entreprises controversées L'Oréal, EDF, Atoll ou même Rhône poulenc
0: et, euh, et plus localement, alors comment ça se concrétise euh, ce, ce greenwashing Est-ce qu'on subit, euh, est qu subit du greenwashing euh, ici
2: Oui, oui. d'ailleurs à l'occasion des journées du patrimoine, euh, il y a eu le 17 septembre dernier, l'opération habituelle de dédiabolisation de l'exploitation forestière sur fausse repose à l'initiative de l'ONF derrière lequel se cache le ministère de l'Agriculture. Alors le tout est enrobé d'arguments sortis tout droit d'une vision et d'argumentaires plus ou moins scientifiques du siècle dernier qui consiste à expliquer que l'exploitation est une chance pour la forêt. En tout cas, pour la biodiversité, on se demande si de telles approches ne frisent pas le ridicule, mais nous avons là un parfait exemple de ce qu'une approche du financement d'un service public peut se transformer en dogme pour ses promoteurs. On est à la limite du religieux. Alors, autre exemple, l'abattage des platanes sur la D910, au prétexte affiché de donner plus de place aux piétons et aux vélos, afin d'avoir un meilleur accès au commerce, avec notamment des trottoirs élargis et davantage de passages piétons. Alors, on propose en solution une démarche qui devrait au contraire s'opposer au bien-être, car oui, des solutions alternatives existent. La ville de Caen, pionnière sur ce sujet, en arrive aujourd'hui sur de grands axes à retirer le bitume des trottoirs, en particulier sur l'avenue du Maréchal de Lâtre de Tassigny, dont la configuration ressemble fortement à celle de la D910. Donc, Les collectivités, à force de contractualiser avec les groupes de BTP à tout va, ne peuvent que s'attirer les foudres des riverains et la complaisance du secteur du BTP. Donc d'un point de vue image, ce n'est plus très vendeur de nos jours et cela se verra très probablement dans les urnes à un moment ou à un autre. En tout état de cause, ces méthodes que l'on qualifiait autrefois d'éco-pornographie sont bien présentes et ce à tous les échelons dans notre société, dans le politique, dans l'entreprise, jusqu'à parfois influer sur les politiques RSE des entreprises.
0: Alors je me, je me permets de rajouter aussi, là sur, tu parlais de l'abattage des, des platanes sur la RD-910. Il y a eu un discours aussi qui a été tenu souvent en disant que oui, on enlève un arbre, mais on en replante deux derrière. Oui, alors tout dépend déjà. Alors on enlève des arbres qui ont 80 ans.
2: Et on va replanter
0: des espèces qui, qui, ont prendront, moins,
2: voilà, qui prendront beaucoup moins de volume, qui ne sont pas des, des, de, de la même variété. Euh, des arbres de taille moyenne avec un faible couvert. Donc euh, derrière, on n'aura pas du tout la même. Euh, évapotranspiration euh, mais Oui, il n'y aura pas d'évapotranspiration, on n'aura pas le même ombrage et on n'aura pas également la même, le même accueil pour la petite faune, pour euh, insectes ouais, et toute
0: autres. La biodiversité. Donc, euh,
2: toute la biodiversité.
0: Cela est donc en train de faire son chemin. Comment peut-on alors dénoncer et lutter de façon efficace contre ces pratiques Alors c'est pas facile. Car comme nous l'avons vu, le greenwashing
2: est un peu l'arbre qui cache la forêt aux yeux du public. Alors c'est à chacun d'entre nous de prendre le bon recul et le temps de comprendre ce qui se cache derrière les discours des politiques et derrière les opérations marketing des grands groupes. Donc moi, je, je ne peux que souhaiter à, à ce que chacun d'entre nous, nous soyons davantage responsables et attentifs afin de transmettre à nos enfants et de partager avec les autres de l'information sur ce phénomène de société qui se développe euh, certainement au pire moment pour notre société.
0: Merci Jean-Aubert pour toutes ces informations. Si vous voulez en savoir plus, retrouvez le lien dans la description de cette émission. Alain, on te retrouve juste après le jingle pour terminer en beauté ta série sur le cinéma français. Bande annonce avec Alain de Frémont. Alors, comment un jeune réalisateur peut s'offrir Catherine Deneuve pour son premier film
3: Eh bien, aujourd'hui, le cinéma français produit beaucoup de films, grâce notamment au dispositif de l'avance sur recette et à l'encadrement de la rémunération des actrices et des acteurs dont je vous parlais récemment. Cela permet également de résister, comme je vous le disais précédemment, à l'invasion du cinéma américain et de ses blockbusters, de découvrir par ailleurs les richesses des cinémas asiatiques, iraniens, africains, sud-américains, indiens, roumains, etc.,
0: mais comment le cinéma peut-il résister au développement des plateformes numériques telles que Netflix, Disney+, etc., etc. ainsi qu'au visionnage de films sur smartphone
3: ben Sur ce dernier point, à titre personnel et en tant que cinéphile, je me demande ce que peut donner le visionnage d'une œuvre cinématographique réalisée en cinémascope et en son Dolby. Pour la salle, donc, <coughs> qu'est-ce que ça peut donner sur l'écran d'un smartphone équipé d'un casque audio dans un transport en commun bondé Cela dit on peut préférer la limonade au champagne
0: et pour la concurrence de Netflix Disney Plus Amazon Prime à l'heure
3: actuelle et surtout après la fermeture des salles pour cause de crise sanitaire le CNC prend en compte les évolutions numériques majoritairement de production française et délaisse ses plateformes en 2017 alors que deux films de la plateforme Netflix avaient fait partie de la sélection officielle du festival de Cannes Thierry Frémaux Délégué général du festival décida l'année suivante, sous la pression des exploitants de salles, de ne plus accueillir de films produits par des plateformes et réservés pour elles. Alors pour quel motif Il décida que, j'ouvre les guillemets, tout film qui souhaite concourir pour la sélection officielle du Festival de Cannes doit préalablement s'engager à être distribué dans les salles de cinéma françaises. Ouais. Mais aujourd'hui, rien n'est gagné. Car en 2021, au Festival de Venise, le concurrent de Cannes, des films produits et exploités par les plateformes et non visibles en salle ont été récompensés.
0: Mais une place de cinéma, c'est quand même cher. Jusqu'à, Je crois que ça peut monter jusqu'à 14, voire même 18 euros si on est en, en cinéma 3D dans certaines salles parisiennes.
3: C'est vrai, mais le CNC a imposé un tarif réduit d'environ 6 euros pour les moins de 14 ans. La vente de 5 places prépayées sur une carte remet le prix d'une place à environ 6,50€ pour tout public. Mais la lutte entre les plateformes et les producteurs français est rude, illustrée par la décision de la plateforme Disney+, de sortir le traditionnel film de Noël, non pas sur les écrans des salles, mais pour les seuls abonnés de cette plateforme. Le cinéma français semble bien aujourd'hui à la croisée des chemins. Donc je vous conseille d'aller en salle pour y voir un film, profiter des bandes-annonces des scénarios paresseux, pour en voir deux ou trois autres. À bientôt.
0: Merci Alain pour cette aventure cinématographique. L'invité de Diane est en train de prendre place autour de la table pour nous parler de l'association Habitat et Humanisme. À portée de parole avec Diane lafront
4: Habitat et Humanisme est une association dont le siège se trouve à Lyon. Notre invité aujourd'hui est Jean-François Maître. Bonjour Jean-François. Vous nous présentez aujourd'hui à l'antenne votre antenne de, de cette association de Versailles, Chaville, Viroflay et juillet en Que fait votre association et plus particulièrement l'antenne des communes citées
5: Tout d'abord, euh, bonjour et, et, et merci pour votre invitation. Nous avons actuellement euh, 30 familles en charge. Sur Chaville et Viroflet, nous les aidons à s'installer, puis nous les accompagnons dans leur vie quotidienne.
4: Et quel est votre rôle entre, vous avez parlé lorsqu'on a préparé l'émission de bénévoles et, de, et les locataires, quel est leur rôle Comment est-ce que ça se passe
5: Alors personnellement, j'anime et je coordonne une équipe de 15 personnes, nous sommes tous bénévoles, qui dans leurs différents rôles assurent les rôles suivants. Donc au début, une, une option est aider les familles à gérer leur budget, ou aider les enfants dans leur scolarité, ou proposer des sorties. Par exemple, ce qu'on a fait, le musée Jacques Chirac euh, en été, les temps de Hollande. Ceci pour élargir euh, l'environnement des familles. Il y a aussi une action possible qui est le, le maintien des appartements en bon état. C'est le rôle des bénévoles bricoleurs. Et pour faire vivre tout cela, nous nous réussissons tous les mois pour évoquer et traiter ces différents sujets.
4: Aujourd'hui, vous faites appel à des bénévoles et des propriétaires qui souhaitent soutenir cette forme de partenariat du logement social.
5: Exactement. En fait, aujourd'hui, nous avons besoin d'une part de bénévoles et d'autre part de propriétaires qui auraient des logements disponibles. Donc, en ce qui concerne les bénévoles, tout d'abord, on recherche des personnes qui puissent en fonction, bien sûr, de leur expérience, de le temps dont ils disposent et de leur personnalité. Soit, là, je vais essayer de les énumérer un peu lentement pour que chacun puisse bien intégrer ce qu'il est possible de faire au sein de notre équipe. Le premier point, c'est l'accompagnement ou le bricolage ou la recherche de fonds ou développer la communication, ou traiter les sujets d'informatique, ou de la comptabilité, ou aussi l'animation de la vie associative à travers l'entretien d'Espaces Verts, et en particulier nous faisons vivre un compost, entre autres, ou encore les après-midi d'organiser des jeux pour les enfants. En ce qui concerne les, les propriétaires d'appartements, ils ont la possibilité, en nous confiant la gestion à travers un bail d'un logement via un dispositif propriétaire et solidaire, ou, s'ils n'ont pas d'appartement, mais qui veulent participer aussi, faire un don ou même faire une donation ou faire un leg. Tout, tout cela est possible. Ou encore, en devenant actionnaire de l'association à travers une fon la foncière du mouvement, ou enfin, en souscrivant un produit d'épargne solidaire, le type assurance vie.
4: La société foncière du mouvement, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus là-dessus
5: Alors tout d'abord, euh, devenir euh, bénévole, euh, c'est entrer dans un groupe où règne, je peux vous le dire, une bonne ambiance, ce qui n'est pas négligeable. On se réunit tous les mois, comme je l'ai dit, pour faire le point et cela est sympathique et stimulant. Les enfants sont suivis dans leur scolarité pour l'aide aux devoirs les mercredis après-midi, les Jeux sont organisés pour eux dans notre salle commune. Et en période de vacances scolaires, certains bénévoles les accompagnent dans des sorties à thèmes culturels ou musées, tels par exemple, la dernière fois, le musée Jacques Chirac ou le jardin du Luxembourg. Tout cela pour les aider à découvrir des espaces verts et des loisirs. Et même la dernière fois, il y a eu une sortie à la plage de Deauville. En ce qui concerne les propriétaires qui signent un bail avec notre association, ils sont certains de, des garanties suivantes. De recevoir leur loyer tous les mois, quoi qu'arrive. De retrouver leur appartement dans l'état d'origine, rénové si nécessaire. Et d'avoir la possibilité de déduire une partie des loyers de leur impôt sur leurs revenus. Donc, s'associer à la démarche de l'association consiste à répondre, à, en partie bien sûr, à l'exclusion et à l'isolement des personnes en difficulté à travers une dimension humanitaire.
4: Merci beaucoup Jean-François de nous avoir rejoints ce matin à Radio VCE et de nous avoir expliqué ce modèle de partenariat social pour le logement. Nos auditrices et auditeurs intéressés peuvent vous joindre à quelle adresse pour pouvoir davantage d'informations
5: et bien entendu, pour cela, il suffit qu'il s'adresse à Sabine Kalanka, dont je vais vous donner le numéro de téléphone, 07 32 39 94. Et Sabine se tient à la disposition de chacun pour donner bien plus d'éléments complémentaires en fonction des sujets qui peuvent intéresser une ou plusieurs personnes. Et je vous remercie et à bientôt.
4: Merci à vous. Merci. Au revoir.
0: Merci Jean-François Maître, vous êtes bénévole de l'association Habitat et Humanisme. Merci Diane pour cette nouvelle rencontre. Revenez au studio quand vous le souhaitez. C'est la fin de cette émission. On se retrouve lundi prochain. C'était Jonathan de Nuit sur Radio VCE.
4: Absolument. Ouais. Absolument.